0: Der Atem im Leben einer Frau, das ist heute unser Thema im Podcast. Gesunde Haut und Atmung natürlich und ganzheitlich. Und dieses Thema werde ich heute gemeinsam mit der lieben Martina von Frauenstärken beleuchten. Daher herzlich willkommen, liebe Martina, zu dieser Podcast-Folge.
1: Kerstin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt auch unsere Beziehung auf diese Ebene heben. Folgen ganz, finde ich
0: voll schön und ähm, ich finde es vor allem schön, ähm, wir sehen uns live und wir können uns anfassen und nicht sonst, wie ich meine Podcast-Folgen aufgenommen habe in Zoom und das finde ich noch viel schöner. Liebe Martina Daher ähm, magst du dich erst einmal vorstellen, wer du eigentlich bist?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Martina Kluter-Lazina und ich lebe in Wien mit meinem Mann und mit meiner jüngeren Tochter. Die Große ist schon ausgezogen. Bloß Hund und Katze. Ah ja, Hund und Katze, stimmt. Sie, sie <lacht> wollte sie gerade unterschlagen. <lacht> und ja, mein, mein Label und meine Botschaft, die ich in die Welt trage, um was es mir in meinem Beruf und meinem Wirken geht, ist, Frauen zu stärken. Deswegen heißt mein Label auch Frauen stärken. Und ja, ich bin im Feminine Coaching unterwegs und bin aber als Seminarleiterin, kreiere, gestalte Seminare online und offline und geht es halt rund ums Thema Frauenstärken und an dieses Thema Frauenstärken ist ganz stark verknüpft aus meiner Sicht das Zyklische im Leben, weil wir Frauen ja über unsere Körper sehr stark an die Lebenszyklen angebunden sind. Und ja, unser weiblicher Zyklus ist etwas Großartiges, wenn wir denn im folgen, hm? folgen <lacht> und auch den, ihm seine, die Wertschätzung geben, mhm. die er verdient. Ich weiß, dass in der Welt da draußen sehr viele Frauen damit hadern,
0: mhm.
1: aber... Ohne den Zyklus würde die Menschheit nicht überleben, ohne den weiblichen Zyklus. Weil unser weiblicher Zyklus einfach dafür sorgt, dass wir Leben weitergeben können. So schaut
0: es aus. Ja, liebe Martina, du hast gerade so schön gesagt, offline seminare Ich durfte ja heuer auch schon mal Gast in einem ganz, ganz tollen ähm, Seminar Anfang des Jahres äh, in Wien. haben. bin ich extra die Reise mit dem Zug nach Wien <lacht> gefahren. Ja, das so war äh, super schön. Ja, fand ich auch, Erstens, mal lieb ich ja Wien als stadt ähm, und dann bei dir, äh, erstens mal durfte ich bei dir zu Gast sein, daher weiß ich Katze und Hund. <lacht> Liebe Tessa und ich haben uns gut angefreundet. <lacht> und meine Töchter haben dann schon gleich gesagt, Mama, bring sie doch bitte mit nach Hause. Also Tessa ist der Hund, ein ganz, ganz Liebe. Und, äh, und auch dein Seminar war ein so schönes, äh, es ging da um den, ich weiß gerade nicht, den, den Titel. Bei ähm,
1: Jahreswechsel-Seminar war es. Genau,
0: wo es ums um ja, einfach, was war eigentlich alles letztes Jahr und was wünsche ich mir für das neue Jahr? Und äh, da ist ja auch für uns Frauen dieser Moment der Selbstfürsorge, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir für uns selbst sorgen, was war. Einfach manchmal muss man zurückschauen, um was loslassen zu können mhm. und um einfach auch dann wieder bereit sein für Neues. Und das neue Jahr zu ebnen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also daher, falls du aus Wien und aus der Umgebung kommst, oder eine Reise nach Wien ist immer wert. <lacht> ähm, und Martina mal wieder ein Seminar habe kann ich dir schon gleich jetzt sagen, bitte sei dabei. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und ähm, Martina, Frauenstärken, du hast gerade schon ein bisschen was erzählt. Wie bist du denn eigentlich zu, zum Frauenstärken gekommen? War das von von Haus aus, wo du schon immer gesagt hast, das ist deine Intention oder was hat dich da angetrieben, dass du sagst, Mensch, das möchte ich in die Welt hinausgeben.
1: Ja, begonnen hat das Ganze eigentlich mit, also in, in der beruflichen mhm. ähm, Ausprägung hat es begonnen mit einer Workshop-Reihe, mit einer kleinen, die ich ähm, mit einer Freundin damals ins Leben gerufen habe und die hat ganz spontan geheißen, Frauen stärken, stärken Frauen. Ah, da hat es seinen Ursprung. Passt zu,
0: Entschuldigung, wenn ich dich jetzt gleich unterbreche. Wir hatten gerade, ähm, also ein Podcast ist rausgekommen. Wir hatten gerade eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge aufgenommen, wo es darum geht, um die vielfältigen Rollen der Frau. Und das fand ich jetzt gerade so schön, wo du das so gesagt hast, weil da auch ganz viele Inzenzen da gerade dabei sind, dass wir Frauen uns Selbst stärken dürfen, aber auch in der Gemeinsamkeit der Frau oder der vielen Frauen weil nur dadurch lernen wir daher schöner Titel
1: ja das war sehr schön und aus diesem Titel heraus ist dann das Frauenstärken als sozusagen der, der Titel meines Wirkens geblieben und ähm, ja für Frauen in unserer heutigen Gesellschaft ja von diesem wirklichen von dieser Essenz des Frauseins oder der Weiblichkeit sind wir sehr stark abgetrennt mhm. und ich bin dann, um da weiter zu erzählen ja. die Geschichte, wie ich dazu kam, eigentlich aus dem, einem persönlichen Leidensdruck heraus mhm. in diese Forschungsreise in mich und in die Forschungsreise in die Weiblichkeit mhm. gegangen, in der Praxis und in der Theorie, also weil ich sehr viel gelesen habe, über die Ursprünge auch von matriarchalen Strukturen, wobei man da sehr gut aufpassen muss, mhm. es sind nicht matriarchal, ist nicht das Gegenteil von patriarchal, sondern das ist in der Essenz etwas anderes, dass man wird auch bezeichnet als matrifokal, also irgendwie so ähm, aus der mütterlichen, weiblichen ähm, Sicht das Leben zu betrachten und aus dem auch zu agieren. Und da ist dieser Machtaspekt mhm. sehr, äh, den kann man eigentlich vernachlässigen. Da geht es nicht darum, um die weibliche Macht, weil dem weiblichen Prinzip ja stark die Verbundenheit entspricht. Mhm. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise.
0: Es ist ja auch sehr machtvoll, diese Verbundenheit. Also da wenn wir Frauen uns, glaube ich, zusammentun würden, da können wir Oh. Oh, ja, jede oh. Menge bewirken. Also daher finde ich das schon auch was sehr Großes, wenn wir da was Gutes damit machen. Es genau. ja, hat ja immer zwei Seiten. Es ist ja auch wieder zyklisch. Ähm, ja, absolut. Passt da eigentlich auch sehr, sehr gut mit auch rein. Und
1: letztendlich geht es ja beim Thema Macht für mich sehr stark darum, die Eigenmacht genau. in sich zu eröffnen ja. und nicht sich unterzuordnen in die Machtstrukturen, die gegeben sind. Aber um auf diesen Leidensdruck zurückzukommen, ich bin so von meiner Grundkonstitution habe ich sehr viele männliche Aspekte. Also auch mhm. wenn man mein Horoskop anschaut und so von meinem Temperament bin ich schon sehr dynamisch und ähm, durchsetzungsstark. Eindeutig.
0: <lacht> das darf ich jetzt dazu einfach sagen, weil wir uns so gut kennen. Aber äh, ganz lieb. Also, Martina, Sie sind ganz lieb. Ich muss schon mal <lacht> auch gleich noch dazu sagen, schätze ich immer sehr
1: gern. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, aber ich habe auf der anderen Seite
1: eben meine weiblichen Aspekte aufgrund meiner Lerngeschichte sozusagen die waren vergraben. Mhm. Und ich arbeite sowohl für mich als auch im Coaching und auch im Seminaren viel mit den inneren Anteilen. Mhm. Und bei mir war es so, dass in einer Coaching-Session, die ich selber in Anspruch genommen habe, sich herausgestärkt hat, gestellt hat, dass mein innerer Mann meiner inneren Frau im Weg steht oh. und ich mein Leben sehr stark, dieses männlich, schneller, höher, weiter, ähm, sehr jungig äh, ja. ausgelebt habe. Und aufgrund der Vernachlässigung oder der, meiner inneren Frau, die ihren Weg nicht gehen konnte, mhm. weil der innere Mann ihr den Weg versperrt hat, habe ich diesen ganzen urweiblichen Anteil in mir nicht gelebt. Und das hat dazu geführt, dass ich knapp am Burnout war. Mhm weil ich einfach mich nicht, ich habe mir keine Pausen genommen, mhm. ich habe, es war sehr zielgerichtet, sehr fokussiert, aber diesen anderen Aspekt, den weiblichen Aspekt, ja. wenn man das jetzt in mhm. diese zwei männlich-weibliche Pole aufröselt, ja. den habe ich einfach nicht kennengelernt in meinem Leben. Und meine Lebensgeschichte war so, dass ich mit dem erfolgreich war, mhm. bis zu dem Punkt, wo es einfach zu viel war, mhm. wo also auf der anderen Seite der Waagschale etwas gefehlt hat und da hat meine Forschungsreise in die Weiblichkeit, in die weiblichen Aspekte begonnen und dann habe ich sie für mich selbst erschlossen, nachdem der innere Mann meiner inneren Frau den Weg freigegeben gehabt hat, weil die haben sich das dann irgendwie ausgerät okay. gehabt. Und damit haben sich diese Kanäle geöffnet und ja, unsere Gesellschaft ist halt irgendwie sehr leistungsorientiert, ja. sehr fokussiert, sehr linear und das Weibliche ist aber zyklisch und nicht mhm. linear. Und ja, also die, die, das hat dazu geführt, dass auch mein, mein ganzes Tun in meiner Arbeit die Frauen darin bestärkt, also ihnen mal Bewusstsein dafür schafft, was da überhaupt für mhm. Dynamik äh, gesellschaftlich stattfindet und sich mit diesen weiblichen Anteilen, mit denen gut zu werden, also mhm. die, sich mit denen anzufreunden und nicht sie abzulehnen, weil alles, was wir ablehnen, das macht Stress im System
0: mhm.
1: und vor allem, wenn wir es unbewusst tun und ja, so, so hat sich und diese ja, Sache entwickelt.
0: ist ja wenn man, Wir haben ja bewusst den Titel, der Atem im Leben einer Frau mhm. und Stress ist ja auch gleichzeitig, ähm, atmen wir auch falsch. Also falsch, in den, wir sind aus unserem Rhythmus, aus unserem Zyklus des Atmens, ähm, der Atmung herausgekommen. Mhm. Und das ist, äh, denke ich, ganz wichtig, dass wir das wieder lernen, dass wir uns erst einmal selbst, wo, sind, wo, wo fühlen wir uns, wo ähm, spüren wir uns, und dass dann einfach auch der Atmung auch wieder mitkommt. Du hast gerade... Ähm, dass wir Frauen ja sehr zyklisch unterwegs sind. Daher, ich glaube, wir sollten erstmal, was ist denn eigentlich Zyklus? Weil Zyklus, es gibt so viele Zyklen, aber kannst du da mal ein bisschen mit an die Hand nehmen? Ja,
1: sehr gerne. Also ein Zyklus ist ja grundsätzlich etwas, was an einem Ort beginnt und dann dort wieder endet. Mhm. Beziehungsweise ein, man könnte es übersetzen mit einem Kreis schließlich. Mhm. Also wenn man einen Jahreszeitenzyklus hernimmt, der beginnt in unserer Gesellschaft mit Jänner bis Jänner und dann ist ein Jahr um, ist ein Jahreszyklus abgeschlossen. Und diese Zyklen, da gibt es ja unendlich viele mhm. eigentlich. Also ein Atemzyklus, ich weiß jetzt gar nicht, wo der beginnt und wo bei er schließt. Einat
0: bei der Einatmung beginnt er, dann haben wir eigentlich eine Pause mhm. und Ausatmung und eigentlich hätten wir da auch nochmal eine Pause. Die Pausen also wirst du bestimmt sagen, wo, wo, wo haben wir denn eine Pause? Was also eigentlich bei der Einatmung beginnt, weil die erste, der erste Atemzug ist eine mhm. Einatmung, ähm, wenn wir geboren werden. Und ah, ja. mhm. der letzte ist das Ausatmen. Ah ja, stimmt. Also, und daher der, ähm, sagt man eigentlich Ein- und Ausatmen und dazwischen eine Pause. Ah, ja. Das ist so der Atemzyklus. Und wenn man sich das so bewusst macht, passt es ja auch zum Leben wieder. Ja,
1: passt total gut. Und. Ein Lebenszyklus, mhm. ein irdischer Lebenszyklus mhm. in einem Körper ist jetzt eben so, wie du beschrieben hast, ja. er beginnt mit einem Einatmen und geht, beschließt mit einem mhm. Ausatmen. Und ein Zyklus im Leben der Frau, unser Menstruationszyklus, ist ein Element dessen, dann können wir sagen, okay, wir haben verschiedene Lebensphasen, die Phase der Kindheit, mhm. die Phase der Jugend, die Phase des jungen Erwachsenen, des reifen Erwachsenen, des älteren Erwachsenen und des alten Erwachsenen. Mhm. Und dann ist eben so ein Zyklus mhm. beendet und es gibt ja die Zyklen der Planetenzyklen mhm. und es gibt den Tag und Nacht und es gibt in der ganzen Biologie einen Zyklus einer Zellentwicklung, da bin ich jetzt nicht so ganz zu Ja, Ja, die, die
0: Hautzelle hat ja auch einen Zyklus, sie erneuert sich alle vier Wochen, also alle 28 Tage, sagt man. Eine ah, spannende ich, äh, Parallele
1: zu, zum weiblichen Zyklus. Das ist
0: es auf jeden Fall, weil das ist ja auch so, 28 Tage passt ja auch wieder zum hohen der genau, ja. würde da ja auch mit reinpassen. Genau. Ähm, mir kam jetzt auch gerade, die Natur hat ja also nicht nur mit dem äh, Frühlings, Sommer, Herbst und Winter einen Zyklus, sondern auch jede eigene Pflanze entwickelt mhm. sich ja erst einmal äh, durch die Knospe ähm, und die Knospe entwickelt sich dann vielleicht zu einem Platz, zu einer Blüte oder zu einem neuen ähm, Strauch und je nachdem, die Blüte hat ihren Zyklus, das Blatt hat ihren Zyklus ja. oder die Wurzel hat ja auch also ähm, unser ganzes Leben, also selbst unser Herzschlag ist in ja. einem Zyklus, in einem Rhythmus ja. ähm, und der uns auch immer wieder vorwärts bringt. Das, denke ich, ist ja auch mal ganz wichtig.
1: Ja, das ist absolut wichtig. Also, diese, und dieses Bewusstsein für mhm. das Zyklische, finde ich, das äh, eröffnet eine andere, ganz andere Betrachtungsweise auf das Leben. Mhm. Auch auf das Thema Leben und Tod, mhm. weil jedes Kommen bedingt ein Gehen. Ja. Und in unserer Gesellschaft ist das halt leider sehr stark aus dem Bewusstsein ausgeklammert, weil ähm, so viel, ja, viel Angst damit behaftet ist, sich mit dem auseinanderzusetzen. Aber das ist halt etwas, was nicht funktioniert. Wenn wir Themen aus unserem Leben ausgrenzen, mhm. verschwinden sie deswegen nicht, sondern sie ähm, sind im Unterbewussten, aber dort sind sie wirksam. Das mhm. ist, auch wenn wir uns deren nicht bewusst sind, sind sie trotzdem wirksam. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, für diese, diese, diese Kraft, die wir auch durch unseren weiblichen Zyklus haben, wenn wir denn mit ihm gehen und nicht gegen ihn arbeiten. Und es ist ja mittlerweile es ist ja auch so, dass es ähm, tatsächlich ein, ein gesellschaftspolitisches Thema geworden ist, weil in, ich weiß nicht in welchem Land, ich habe es jetzt vergessen, in Spanien, glaube ich, gibt es jetzt sowas wie Menstruationsurlaub,
0: Oh, mhm. das kam mir nämlich auch gerade, weil wenn ich mir jetzt mal diese ganzen Menstruations, also es wird ja immer mehr, dass der Zyklus äh, unserer Menstruation einfach aus dem Takt ist. Ähm, wir hatten es, ähm, bevor wir uns, ähm, wo wir uns auf dieses Gespräch vorbereitet haben, ja auch äh, meine Tochter war so schön, Mama, ach immer diese Menstruation und irgendwie. Ähm, das ist, warum kann man da mal nichts anderes machen, wo ich ihr eigentlich dann erzählt habe, Mensch, früher haben alle Frauen am gleichen, ich glaube was, Neumond, ähm, ähm, Menstruiert
1: zu Neumond, genau. Genau,
0: und äh, Vollmond war dann der Eisprung, äh, und die haben sich zurückgezogen in dieser Zeit. Genau. Äh, und wenn ich mir dann denke, heute, äh, weil sie immer sagt, Mama, heute muss ich Schulaufgabe schreiben, und eigentlich fühle mich gar nicht wohl, ja, da muss ich in dem Moment äh, Schulaufgabe schreiben, und eigentlich geht es dann nicht gut, eigentlich
1: ist auf Deutsch gesagt. Ja. Und weil wir auch irgendwie mhm. diesen natürlichen Zyklen uns denen ähm, verschließen oder mhm. sie so ausgrenzen aus dem Leben, deswegen somatisiert der Körper auch oftmals. also Das mhm. ist jetzt keine Pauschaldiagnose, so möchte ich das nicht verstanden wissen, aber mhm. wenn wir etwas, was von Natur aus gegeben ist, so wie es ist, wenn wir permanent dagegen handeln, ist das einfach nicht gut. Weil das wäre so, wie wenn ich wollte, dass, weiß ich nicht, eine Sonnenblume im Schatten gedeiht und <lacht> ich gieße sie ständig. Also das wird nicht <lacht> funktionieren, ja?
0: <lacht> ja, ich finde es aber auch gerade spannend, weil als du ja gesagt hast... Ähm auch ein Atemzyklus und ähm, ich habe dir ja vorher die Zahl mal verraten, dass eigentlich über 90 Prozent wir, äh, wir Erwachsene aus unserem Atemrhythmus heraus sind mhm. ähm, und so ähm, wir atmen einfach ein und ausatmen. Denkt mir mal, ja mach mal doch eigentlich. Ja, aber wir sind nicht mehr mit Einatmen Pause Ausatmung Pause und dadurch können so viel entstehen, oftmals erst einmal Kurzatmigkeit oder auf einmal, dass vielleicht unsere Haut schlechter durchblutet ist, Kopfschmerzen, also da kann ich ganz viel aufzählen, das bis hin, wo man auf einmal merkt, Corona war ja jetzt ein sehr großes Thema bei vielen, die einfach auch mit der Atemschwierigkeit hatten, da zähle ich mich ja absolut mit dazu, weil in dem Moment war ich auch aus meinem Rhythmus mhm. und aus meinem Atemrhythmus und dass ich dann da einfach viel mehr Probleme habe, fließt sich da ja auch wieder der Kreis. Also,
1: ja, und da möchte ich noch einen Aspekt aufgreifen und das mm. finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass das jetzt da kommt, weil du sagst, die Pause, die in diesem mm -hmm. Atemzyklus sozusagen wichtig ist, natürlich ist, also ja. die ursprüngliche Energie drin genau. beinhaltet, die Pausen sind in unserer Gesellschaft ja gar nicht gern gesehen. Ne? Nein. Und die Pausen sind ja eigentlich der Gegenspieler mm -hmm. zu dem Aktivsein. Ne? Und wenn man jetzt... Ähm, also ich sage in Seminaren ganz oft, äh, mit, oder mhm. in Gesprächen mit Frauen, die Pause ist etwas Heiliges. Ja. Die ist wirklich etwas Heiliges. Und ich habe es mir vorher, also vor der Geschichte, wo ich erzählt habe, innerer ja. Mann, innerer Frau, habe ich mir Pausen nicht erlaubt.
0: Oh.
1: Weil ich war so verbissen und so verkraftet mhm. und so fokussiert. Und das Fok der Fokus halten entspricht eigentlich dem männlichen Pol, mhm. dem männlichen Prinzip, aber man kann nicht ewig fokussiert sein, sondern nee. es braucht genau den anderen Aspekt, den Gegenpol, dass man loslässt und den Blick weitet, weil sonst wird man eben verbissen. Und dazu braucht es eben auch die Pausen, die in unserer Gesellschaft aber leider irgendwie kein besonderes, ein, ein besonderes
0: Ansehen genießen. Ich, ja, absolut keinen Stellenwert hier ja. einfach. Ich finde es auch gerade spannend, wo du das erzählt hast. Ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, Mama, was soll ich denn heute machen? Also sie kamen dann und dann sage ich, ja, weiß ich nicht, langweil dich doch einfach mal. Weil im Endeffekt aus der Langeweile entstehen neue Ideen, neue genau. Kreativitäten. also Und das passt ja eigentlich. Manchmal brauchen Pausen, um wieder viel was Neues, offen zu sein äh, und dann auch neue Ideen zu spinnen. Das finde ich da eigentlich unbedingt ja. äh, ganz wahr. Wir haben vorhin, du hast, weil es geht ja um die Rolle der Frau oder auch um den Atem der, der Frau. Lass uns doch noch einmal auf den Frauenzyklus ein bisschen mhm. mehr eingehen, weil ich den sehr, sehr spannend finde, durch dass wir ja doch sehr viele Rollen der Frau in einfach im Laufe des Lebens durchlaufen. Magst du uns da ein bisschen was erzählen dazu?
1: Meinst du jetzt bezogen auf den Menstruationszyklus oder den Lebenszyklus? Den Lebenszyklus. Den Lebenszyklus. Der Lebenszyklus ja. kommt
0: glaube ich automatisch. Kommt automatisch. Der Zyklus mit dazu.
1: Ja. ja, also das ist, ich möchte mich da vielleicht irgendwie auch ein Stück weit weiblicher Archetypen bedienen, um das zu erklären. Ähm, es gibt so ein Archetypen, grundsätzlich sind ja ein, sind, sind innere Bilder von Menschen, mhm. ich sage es jetzt sehr vereinfacht, mhm. geprägt wurde der Begriff von Carl Gustav Jung, und die in, im Kollektiv der Menschheit eingeschrieben sind. Und im Kollektiv des Weiblichen und der Frau gibt es eben diese verschiedenen Lebensphasen, von mhm. denen wir jetzt sprechen, nämlich der Archetyp der jungen Frau, also wir beginnen natürlich als Kind, aber da ist also dieses ähm, vielleicht weniger stark ausgeprägt noch irgendwie diese Geschlechterausprägung, äh, aber schon auch. Aber später dann gibt es eben diese archetypischen weiblichen Qualitäten, die sich über ein ganzes Leben mhm. von Kind zur alten Frau erstrecken. Und das muss ich leider wieder zu dem Punkt der Gesellschaftskritik kommen. Ich weiß, da bin ich...
0: Du darfst das gerne mal wieder erwähnen, weißt du. Das ist nämlich auch wichtig, dass wir einfach, ähm, einfach immer wieder hellhörlich einfach auch sind und einfach viel genauer dahinschauen. Ja. Daher darfst du das gerne erwähnen. <lacht> Fein.
1: Und deswegen beginne ich jetzt am Ende des Lebens mhm. mit, dem, mit der alten Frau. Mhm. Also wenn wir uns sehr alte Kulturen anschauen, dann hat haben die alten Menschen, nicht nur die Frauen, aber die weisen Alten, mhm. eine weibliche Frau, halt äh, die weise Alte, einen sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt ja. im Leben. Die haben von der Energiequalität, wenn sie ihr Leben ähm, ausgeschöpft haben in der Bandbreite und die Geschehnisse des Lebens integrieren konnten, sind sie deswegen weise geworden, weil sie, zuerst etwas gewusst haben, dann es gelebt haben und dann ist es zur Weisheit auskristallisiert. Ja, so ist
0: ja auch ein schönes Bild. Ja. Wo einfach dieses, es ist ja nicht nur Wissen, sondern dass wir es einfach auch gelebt haben. Genau. Und irgendwo kam das Wissen auch wieder her, das, was wir dann leben durften. Genau. Also finde ich ein sehr schönes Bild.
1: Und dadurch entsteht ja, ja auch Wachstum. Ja. Aber was ich sagen möchte, ist, dass dieser, diese weise ja. Alte, eine Rolle ist, die unsere Gesellschaft heute überhaupt kaum einen Stellenwert anschaut. Nein. Wenn wir uns anschauen, die Filmindustrie, die, da gibt es für die
0: junge Strahlende, die... Anti-Aging, ganz wichtig. Und von äh, als weiteren äh, Schönheitssachen reden wir jetzt nicht hier. Genau. Ähm, da wird ganz viel beschrieben,
1: dieser Archetyp mhm. der jungen Frau. Mhm. Es wird vielleicht noch der Archetyp der Mutter, der kommt mhm. auch noch vor. Es gibt da, der Archetyp vielleicht der Amazone, der Rebellin, die auch immer wieder ihren Stellen hat. Ganz oft kommt vor, jung, strahlend, schön, dieser Archetyp. Und jeder hat aber eine ganz wichtige Rolle. Und als die, die weise Alte mhm. zum Beispiel ist eine Archetypin, die ihr Wissen teilen kann und die hat auch eine Energiequalität und die Energiequalität ist eine Gelassenheit. Mhm die braucht sich und die, die kümmert sich überhaupt nicht mehr um die gesellschaftlichen Konventionen und die weiß ihr nächster Schritt nach diesem, dieser Stufe nach dieser Entwicklungsphase dieser Archetyp in der der weißen Alten ist die Transzendenz und ihre Seele verlässt den Körper und der Körper und dem gehen wieder getrennte Wege und deswegen betone ich diesen Archetyp der weißen Alten auch so weil sich mit ihr zu verbinden kann uns sehr viel Gelassenheit bringen und mhm. sehr viele Frauen in den Phasen davor sich
0: nach Gelassenheit sehnen. Da kommt wieder die Pause zum Einsatz, finde ich gerade. Absolut. Also das fand ich jetzt gerade, wo du das so sagst, diese Gelassenheit, ich stelle mir jetzt da gerade wirklich so eine weiße alte Dame vor, die einfach gelassen da sitzt und zuhört vielleicht erst einmal mhm. nur, weil das ist ja auch eine Qualität, das Zuhören und dann einfach die Gelassenheit dem anderen gegenüber. Wir haben jetzt Zeit hier. Genau. Du bist hier willkommen und ähm, du kannst mir alles erzählen. Ja. Ähm, und das ist ja auch ganz wichtig, dass wir, oder der gegenüber ja eigentlich auch wieder diese Qualität mitspürt und für sich wieder gelassen zur ja. zu, zu, zu Ruhe, zu, zum Atmen kommt. Genau. Ähm, also finde ich ein sehr schönes Bild. Und das Spannende ja. ist, ähm, dass ja in
1: jetzt mhm. bei dieser ja. Figur der alten Weisen zu bleiben, in ihr lebt gleichzeitig alle anderen Facetten, mhm. die davor waren, leben in ihr noch immer. Oh. Das heißt, auch in einer alten Frau, die hat auch ähm, junge Frau Aspekte. Ja Natürlich. Und die, dieses, wenn man so Bilder kennt, vielleicht kennst du das als Zuhörerin, mhm. manchmal gehen durch Social Media so Bilder von sehr, sehr alten, sehr, sehr faltigen Frauen, mhm. wo ihre Augen aber noch so lebendig funkeln. Mhm. Und ich erlebe das auch an meinem äh, Prozess, durch die verschiedenen Phasen zu gehen. Ich bin jetzt irgendwie so Anfang 50 und ich merke eigentlich, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt wie jetzt. Und ich habe diesen Archetyp der jungen Frau, diesen, wo eigentlich im Kern, also im äh, hellen Aspekt, dieses, diese Lebendigkeit des Lebens und die Unbedarftheit und die äh, so, na, ich pfeife mal nichts, was kostet die Welt, äh, das hatte ich. Als junge hm. Frau hatte ich das nicht, weil einfach noch viele Sachen im Unreinen waren und wo viele Themen waren. Und erst jetzt, in diesem reifen Alter, konnte ich, oder kann ich diesen Archetyp der jungen Frau auch leben. Hm. Ja? es ist super spannend, wenn man diese Phasen im Leben einer Frau alle bewusst durchlebt und das Bewusstsein dorthin lenkt, dass das so ein unglaubliches Facettenreichtum hm. bietet, dass wir dann sehr gut mit uns in Frieden kommen. Mhm. Nämlich, wir müssen dann haben nicht mehr das Bedürfnis, irgendwelchen Vorstellungen im Außen gerecht mhm. zu werden, sondern ich weiß, in allem steckt ein, ein Schatz für mich. Mhm. Ja? Und diesen Schatz, den ich mir aus der Vergangenheit, auch die Schätze der Vergangenheit, die ich erst später zu sehen lerne, die nehme ich aber mit bis zum Schluss. Mhm. Und das ist, finde ich, ein wunderschönes Bild und da kann man sehr in Frieden kommen mit verschiedenen Dingen, die vielleicht nicht so super waren. Ja, und vor allem ist, äh,
0: zwei Sachen fallen mir ein. Einerseits, äh, in diesem Frieden kann ja auch sein, manchmal im Laufe des Lebens kommen ja manchmal Situationen, Herausforderungen, wo man nicht weiß, äh, hat man da, ist man jetzt allen gerecht geworden, ist man sich gerecht geworden. Aber in dem Moment kann man nur so agieren, wie in dem Moment der Fall war. Und man kann dann kann da ganz anders auf die Geschichte schauen, was war. Ich finde das, glaube ich, auch nochmal einen guten Aspekt. Und der andere Aspekt, was mir kam, du hast gerade von dieser faltigen Frau geredet. Ähm, ich komme ja aus der ähm, Schönheitsbranche und ich weiß, ähm, eine Kundin hat mir immer gesagt, ja, Frau Himmel, ich weiß, ich habe schon Augencreme äh, verwendet, aber wissen Sie, ich lache einfach so gerne. Ist das schön. Und deswegen habe ich einfach der faltig. Dann sage ich, <lacht> wissen Sie was? Die Falte finde ich wunderschön, weil das beschreibt, es erzählt eine Geschichte, genau. die Geschichte des Lebens. Ja. Und ähm, daher, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue, gut, ich bin jetzt, Gott sei Dank, noch nicht gesegnet. <lacht> ähm, mein Alter ist auch noch nicht, dass das da kommt. Aber mein Gott, das ist, wenn man wieder irgendwie was verknautscht ist, wenn man die ganze Nacht auf was gelegen ist und der Falte nicht so schnell wegkommt. Er hat einfach erzählt, dass heute Nacht die Nacht nicht so gut war und man vielleicht auf sich mal wieder besser hören sollte. Also finde ich das einfach mit dieser strahlenden Frau, ich habe die gleich vor mir gehabt, <lacht> oder besser gesagt mit den strahlenden Augen, ja. äh, ein sehr, sehr schöner. Ja, ich finde das sehr schön und das ist auch was ähm, sehr ruhiges, beruhigendes, was du jetzt von dieser ähm, weißen, älteren Dame gesprochen hast. Sehr schön. Ja. Magst du uns dann nochmal ein bisschen ein paar Beispiele geben, was denn davor noch kommen könnte? Also davor... Ähm, ist zum Beispiel
1: also ich hab, mhm. in meinem Weltbild habe ich und in dem Kurs, den wir vor zwei Jahren angeboten hatten, haben wir verschiedene weibliche Archetypen auch den Jahreszeitenqualitäten mhm. zugeordnet und die Jahreszeitenqualitäten stehen ja auch zum einen mhm. für die unterschiedlichen Phasen des weiblichen Zyklus und auch für ein komplettes Leben. Mhm. Also äh, der Frühling ist sozusagen diese diese ja. Zeit der Neubeginn, wo das Kind, das das kind hat, genau Jugend. Der Sommer dann das reife, also das blühende Erwachsenenleben und der Herbst dann okay. und so weiter. Genau. Und ein Archetyp, eine Archetypin des Sommers ist in meiner Vorstellungswelt die Archetypin der Jägerin. Oh oh, die braucht viel
0: Sauerstoff, die muss viel <lacht> kämpfen. Ja, genau. <lacht> Oder was heißt kämpfen? Das ist, wir denken immer da gleich an Kampf, ähm, ist ja eigentlich falsch, sondern manchmal ist es ja einfach auch, sie braucht ja einfach ähm, Substanz.
1: Sie braucht Substanz
0: oh. und ähm,
1: das Bild der Jägerin, das ja. ich habe und das ich irgendwie auch, mit dem ich auch ja. andere Frauen inspirieren mag, ist das, dass sie zum einen sehr stark mit ihren Instinkten verbunden ist. Mhm. Also das ist eine, die äh, ganz feine Antennen hat, auch für... Die Geschehnisse in mhm. ihrer Umgebung, mhm. die mit leuchtenden und mit sehr wachen Augen die Lage sondiert und es aber auch in einer ganz tiefen Ruhe machen kann. Mhm. Wenn man das irgendwie jetzt doch schaut im Tierreich, mhm. wer könnte da eine gute Repräsentantin der Jägerin sein? Also ich, die Katze, finde ich, mhm. repräsentiert es sehr gut.
0: Und die Katze ist eine Entspannungskünstlerin, die Katze. Ich glaube, die Katzen sind am meisten, wo sie ja erstmal entspannen, um äh, einfach wieder ihre neue Kreativität zu holen, ich, habe ich mal gelesen, aber auch so, sie verdaut dadurch ja auch ganz ja. viel. Mhm. Also passt da ja auch wieder, weil eine Jägerin braucht ja auch wieder Kraft, um...
1: Genau, und das ist irgendwie da kommen
0: wir wieder zu dem der Kreis, genau. zur
1: Pause. Mhm. Denn nur wenn ich Pause mache und Kraft tanke, habe ich die Fähigkeit, dann, wenn ich, so wie die Jägerin, mhm. mein Instinkt sagt, Puh, jetzt muss ich reagieren, mhm. jetzt braucht es on point, damit ich, keine Ahnung, äh, im Fall der Katze einen Vogel ja, fallen kann genau. oder wie auch immer, aber auch wir, wenn wir uns nicht in die Ruhe begeben und uns mit unserem Innen verbinden, nehmen wir die Chancen des Lebens nicht mhm. wahr. Mhm. Also die Jägerin ist eine Archetypin, die sehr gut vermag, erstens Pausen zu machen, weil sie weiß, ganz tief drinnen aus ihrem Urinstinkt heraus, dass sie, die Chancen des Lebens nur dann wahrnehmen kann wenn sie mit sich selbst in kontakt ist oder ich 24/7 permanent irgendwelche nachrichten informationen oh, Reinhard, dann jede menge habe ich keinen instinkt weil dann bin ich zu
0: Gemüllt. Und vor allem Pausen sind ja auch da Regeneration, also nicht nur um das Gedankliche, auch, sondern das Körperliche, wenn ich jetzt an die Haut denke, die Haut regeneriert sich nur in der Pause ja. und ich ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch zum Beispiel, weil ich ja gleich an Sauerstoff gedacht habe, <lacht> die Jägerin, die muss da äh, kämpfen, <lacht> ähm, ich habe dir von ähm, vornherein des ähm, Podcast Interviews ich dir erzählt ja, bei der Einatmung denkt mir immer kriegt man ja ganz viel Sauerstoff rein mhm. und bei der Ausatmung geht ganz viel ähm, Kohlendioxid raus. Aber bei der Ausatmung ist eigentlich das Schöne und äh, warum das auch so wertvoll ist und das passte ja zu der Pause zu diesem mhm. äh, Kraftsammeln geht eigentlich unser Sauerstoff in unsere einzelne Körperzelle, in den Mitochondrien und da wird sie verwertet oder wird der mhm, Sauerstoff verwertet, um dann wieder ähm, kraftvoll äh, weiterzuagieren. Ich glaube mal, bei den Katzen wird es bestimmt nicht anders sein, da sie da einfach wieder ihre Kraft mitschöpfen. Und das passt da
1: passt total gut
0: wunderschön zusammen. Und dieses Bild,
1: was du jetzt äh, beschrieben hast mit der Sauerstoffverwertung sozusagen, ja. das ist ja etwas ein, ein Prozess, der im, im Untergrund äh, mhm. stattfindet, der uns ja auch nicht bewusst ist. Ja? Ja. Also das ist jetzt ein absolutes Insiderwissen, bevor ja. du mir das erzählt hast, war mir das gar nicht bewusst mhm. und ich bin jetzt in der Biologie schon ein bisschen zu Hause, auch aus meinem Studium der Psychologie, da war ein ja. Schwerpunkt. Und das ist etwas, wo unsere Themen irgendwie auch wieder ein bisschen zusammenpassen, ja, ja? dass einfach so viele Geschehnisse im Untergrund, mhm. im Unterbewusstsein, im nicht sichtbaren Bereich stattfinden. Ja, weil in, in der
0: Langeweile erschöpft man Kraft, eine Langeweile, ja. wenn man das um so mal sich denkt, also wer denkt denn ähm, ein Kind, das zum Beispiel ähm, in der Schule sitzt und gerade aus dem Fenster schaut, weil es vor sich hin träumt, ja, da ist einfach gerade Regeneration angesagt, Pause mhm. angesagt um dann einfach wieder leistungsfähig sein. Der wird bestimmt unterbewusst schon auch noch was mitbekommen, was gerade äh, stattfindet. Also da passt es halt auch wieder, ich habe es jetzt auf sehr jungen Jahren jetzt bezogen, mhm. ähm, genauso auch wieder mit, äh, mit hinein.
1: Mhm. Ja, und es, es passt irgendwie auch, dass Prozesse Raum und Zeit brauchen mhm. und Prozesse auch nicht zwingend im Außen sichtbar sind, aber sie trotzdem zwingend brauchen. Es geht mhm. nicht ohne auch vergleichbar mit einem Samen. Es gibt ja unterschiedliche Keimformen. Es gibt welche, die keimen ober, mhm. quasi mit, mit Licht und ohne. Aber ein, ein, eine Pflanze braucht ihren ganzen Zyklus, ja. um einen Samen herausbringen zu können, der dann wieder in den nächsten Zyklus geht, um in den ähm, ja. Boden zu fallen und dort nach einer Ruhephase mhm. sich wieder zum nächsten entfalten genau. zu können. Und alle Zyklen beinhalten immer aktive und passive Phasen. Es sind Gegenkräfte und die eine, die eine Kraft kann ohne die andere Kraft eigentlich nicht nur eigentlich, die kann definitiv nicht existieren. Das bildet sich ab im Yin und Yang, in Tag und Nacht, in Hell und Dunkel und ganz wichtig, weil da grassieren oftmals, ähm, wie soll ich sagen, ver, ver, überlagerte Bilder in der Welt, man muss ganz stark unterscheiden zwischen die Polarität und die Dualität. Weil die Polarität beinhaltet zwei Gegenkräfte und das Leben spielt sich dazwischen ab in dem Hin und Her zwischen den Kräften. Und das geht in sehr kleinteilige und ins Große hinein. Mhm. Und die Dualität schlägt sich die ganze Energie auf eine Seite. Und das ist etwas ganz etwas anderes. Und die Polarität bildet einfach, auch so wie bei den magnetischen Polen, die Dynamik. Durch's Spannend.
0: Wir sind jetzt gerade. Ähm zwei ganz große Aspekte auch noch, wo du es erzählt hast ähm, gekommen einerseits aktiv und passiv mhm. ähm, unser, unsere Atmung ist, ähm, ist ja dem vegetativen Nervensystem mitunter oder mit zugeordnet mhm. weil einfach das vegetative Nervensystem ja ganz viel automatisch unseren Atem ähm, ihr machen lässt, dass er kommt und wieder geht, mhm. also er ist ja passiv, weil mhm. wenn das unser Gehirn alles steuern sollte, mhm. diese ganzen Mechanismus, dass durch die Nase Luft reingeht und so weiter, da wird unser Gehirn so überlastet mhm. sein, aber was das Geniale ist an der Atmung, das ist das einzigste System, was wir aktiv beeinflussen können, also wir können Stimmt. aktiv Luft holen und wie man Luft holen oder bei den Sängern, wie lange sie halten können, den Ton, also auch die Atmung, wie lange sie sie halten können. Also das finde ich ganz spannend, was du, dass du das jetzt gerade erzählt mhm. hast. Und was mir, und das passt jetzt wieder, und dann schließt sich auch unser Kreis hier. Ähm, wir haben ja äh, der Atem im Leben einer Frau. Ähm, es ist ja auch, unser Atem passiert automatisch. Mhm. Er ist immer da, er passiert ähm, einmal vielleicht schnell, gerade wenn man verliebt ist, wenn man sehr jung noch ist, ist er ganz anders als vielleicht im Alter, wo man einfach diese Gelassenheit hat. Ein Kind atmet auch nochmal ganz anders, aber es passiert einfach immer. Es ist dieses automatische Ablaufen und auch das ist ja dieser Zyklus, dass es einfach automatisch abläuft und dass wir uns Gedanken machen müssen, es ist immer da.
1: Was mir jetzt gerade ja. einfällt, ist eine Idee, die, als habe ich das überhaupt noch nie betrachtet, dass der Atem der Atem ist gleichzeitig ein Bestandteil vom vegetativen Nervensystem ja,
0: Parasympathiskus, Parasympathiskus spielen ja da eine ganz wichtige ja, Rolle,
1: aber gleichzeitig und ich glaube, das ist mhm. der Atem das einzige was wir auch aktiv steuern können, genau. weil wir können Herzschlag können, nicht steuern. Nicht steuern und wir können auch nicht alle anderen Nein, ähm, wir können nur den Atem. Und den Atem das heißt, der hat irgendwie so eine Grenzrolle mhm. der ist mit einem Fuß im sympathischen und mhm. einmal mit einem Fuß im parasympathischen ja. Äh, daheim,
0: ja und das finde ich halt so spannend, weil das ja auch, also ich finde das schon auch ein Zyklus, weil das ja, der eine ist ein, ein geschlossener Kreislauf, das ist immer passiert, aber wir können einfach auch mal einen Zyklus aufmachen und ganz aktiv, der Sportler, wenn mhm. er einen Marathon läuft, der Sänger, wenn er was mhm. singen muss, aber auch wir zwei jetzt, halt hier, wenn wir sprechen, brauchen wir eine ganz andere Luft äh, und Sauerstoff, eine andere ja. Atmung, also finde ich, äh, ein also da sieht man mal, was eigentlich bei uns alles Zyklisch ist, mhm. rhythmisch ist, äh, ja. super. Ich danke dir recht herzlich für diese vielen Facetten, was wir gerade aufgemacht haben. Ich glaube, da ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall eine Idee mit dabei, einfach mal wieder ganz bewusst darauf zu achten, wo stehe ich denn eigentlich gerade, in ja. welcher Phase des Lebens. Pause zu machen. Genau, das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Daher, wann hast du die letzte Pause gemacht? Also manchmal, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du ja. dir diese Frage immer wieder stellst und auf sich achtet, weil nur mit einer Selbstfürsorge mit einer Selbstliebe tut man für sich was Gutes.
1: Ja, und nicht nur sich selbst, sondern wenn wir uns regulieren können und uns mhm. bereit sind, Pausen zu machen, dann kann unser ganzes System runterfahren. Und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung mhm. umgehen, ist eine ganz eine andere. Und die spiegelt uns dann wieder etwas zurück und so geht es hin und her und hin und her. Und wir können irgendwie destruktive Muster nur unterbrechen, indem wir sagen, Pause!
0: Let's have a break. es ist ja auch so meine Intention. Viele kleine Schritte ergeben, was ganz Großes. Eine Pause muss nicht immer groß sein. Sie kann drei Atemzüge sein. Und dann gehen wir wieder weiter. Ich danke dir von Herzen, liebe Martina, so dass gerne. du mit da warst. Wenn du Interesse hast, schau einfach mal bei der Martina. Deine Seite heißt
1: www.frauenstärken.net
0: vorbei. Und wenn du mal in Wien bist, ähm, und ich glaube, Martina, du hast momentan, was du erzählt hast, auf deiner Homepage was ganz Tolles. Magst du noch ganz kurz dazu was sagen? Ja, sehr gerne.
1: Also ich habe auch jetzt viel von den Archetypinnen mhm, gesprochen genau. und das, wir hatten ja ein Programm, wo auch in, ein Jahresprogramm, Jahresbegleitungsprogramm für Frauen und das ist jetzt abgeschlossen, ein Zyklus auch, der abgeschlossen mhm. ist mit der, der damaligen Partnerin und aus diesem Programm habe ich die Meditationen, die ich eingesprochen habe, mhm. rausgelöst und jetzt drei Meditationen als Geschenk, ähm, wenn du wow. magst, zum Runterladen. Cool. Und zwar sind es die ähm, Archetypin. Der Jägerin. Wow, die hat man ja heute. Die Rebellin. Auch nicht schlecht. Es ist eine Kraft, die Rebellin hilft dir dabei, Nein sagen zu können.
0: Oh, ein ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges mhm. Thema
1: für Frauen, genau. Und die dritte Meditation, die geführte, ist zur Heilerin. Oh. Die aktiviert, so die, ein Stück weit, bringt sie dich in das Vertrauen der Selbstheilungskräfte.
0: Auch ein sehr wichtiges Thema. Ja,
1: und... Ja, genau. Da. Und die drei, die drei das sind jetzt for free zum Downloaden
0: also Hose als dir. Geschenk. Das wird bestimmt richtig, richtig klasse. Daher, vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir, liebe Martina, einen wunderschönen weiterhin Zyklus des Lebens. <lacht> Danke vielmals. Und auch ähm, allen, die zugehört haben, wünsche ich heute noch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, aus vielen kleinen Schritten ergibt was ganz Großes und in diesem Sinn, schreibt zu einer nächsten Podcast-Folge wieder ein. Bis dahin, eine schöne Zeit cheese